0: Guten Morgen, willkommen zu unserem Gottesdienst. Wir empfehlen grundsätzlich die Maske zu tragen, aber vor allem bei dem Singen, wenn ihr möchtet, dürft ihr sie auch bei der Predigt abziehen. Urmel hat es schon angesprochen, wir sind mitten in dieser Predigtreihe, was den Glauben stark macht und das ist auch, wie sie schon gesagt hat, ein zentrales Thema am Pfingsten. Ihr werdet Kraft empfangen aus der Höhe. Das ist Pfingsten in einem Satz, Kraft aus der Höhe. Und ich möchte euch heute in eine Geschichte mit hineinnehmen aus dem Alten Testament und euch versuchen zu schildern, wie ein Mann dort Kraft erfahren hat, was so die einzelnen Schritte waren und was das für uns heute bedeuten könnte. Und es geht wie letzten Sonntag um den David, König David. Aber ich fange viel weiter vorne an, nicht da, wo er König wird, sondern in seiner Jugend. Man kann sagen, bei diesem David, da ging es viele Jahre in seinem Leben bergauf. Der hat eine steile Entwicklung mitgemacht. Er hat lange Zeit ein gelingendes Leben erfahren und war mit vielen Fähigkeiten und Talenten ausgestattet. Er kommt aus einer Familie mit vielen Geschwistern und relativ bald bekommt er die Verantwortung über die Herde seines Vaters, über die Schafherde seines Vaters. Und dabei macht er erste Erfahrungen mit seiner Kraft und seine, mit seiner Stärke. Er erlebt im Rahmen dieser Tätigkeit als Hirte ein gewisses Maß an Selbstwirksamkeit. Und so sagt David einmal im Rückblick auf diese Phase in 1. Samuel 17, dein Diener hütete, also der Redete von sich, dein Diener hütete die Schafe für seinen Vater. Wenn dann ein Löwe oder ein Bär kam und ein Lamm aus der Herde packte, lief ich angsterfüllt davon und versteckte mich. Nein, das hat er nicht gemacht, sondern lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und riss es aus seinem Rachen. Wenn er mich dann angriff, packte ich ihn am Bart und schlug ihn tot. So berichtet David von seiner Teenagerzeit, als er die Schafe seines Vaters gehütet hat. Also ein ganz schönes Maß an Mut, an Dreistigkeit und auch an Wirksamkeit. Zudem ist unser David mit einem hohen Maß an Musikalität gesegnet. Er erlernt früh das Spielen eines Seiteninstrumentes, also seine Eltern haben ihn gefördert. Er kann singen, es fällt ihm leicht, Lieder zu komponieren, Lieder zu schreiben. Zudem war David auch noch handsome, der sah gut aus, das war ein gut aussehender junger Mann. Und er war zusätzlich auch kein Dummkopf. Er hatte einen scharfen Verstand und er konnte sich zudem gut ausdrücken. Als für König Saul einmal ein, ein, Seitenspiel, ein, Musik, ein Musikant, ein Hafenspieler gesucht wurde, da wurde ihm David mit folgenden Worten empfohlen. König Saul hatte eine Art Headhunter, und der hat mal geschaut, wen könnten wir dafür den König auswählen. Der braucht dringend einen Musikus. der hat immer wieder so Depressionen. Wir wissen ja alle, Musik hilft bei Depressionen. Wir müssen einen guten Musiker finden. Und dann wird David mit folgenden Worten dem König Saul zu einem vielleicht zukünftigen Arbeitgeber vorgestellt. Und da schreibt dann, einer der Männer sagte, ich denke da an einen jungen Mann, den ich einmal gesehen habe, einen Sohn von Isai aus Bethlehem. Er ist nicht nur ein ausgezeichneter Musiker sondern auch mutig und kampferprobt. Er findet in jeder Situation das treffende Wort und sieht gut aus. Der Herr steht ihm bei. Nicht schlecht, wenn das in eurer Bewerbungsschreiben stehen würde. Wenn ihr so eurem Chef empfohlen werden würdet. Ein ausgezeichneter mutig, Musiker, mutig, kampferprobt, in jeder Situation sprachgewandt, gut aussehend und mit dem Beistand Gottes ausgestattet. Und so macht David Karriere. Vom Schafe hüten direkt in den Palast des Königs. Und einige Zeit später darf er dann gegen Goliath kämpfen und bewirkt in diesem Kampf den Sieg über ganz Israel. Erinnert euch, im letzten Jahr hatten wir da mal ein Video zu diesem Kampf, erinnert ihr euch? Arno, erinnerst du dich? Und wieder einige Zeit später wird David sogar Teil der königlichen Familie. Er darf Prinzessin Michal heiraten und Prinz Jonathan wird zu seinem besten Freund. Und so macht David eine Karriere. Er ist populär am Königshof und beim ganzen Volk. Irgendwann kann man seine Popularität gar nicht mehr steigern. Und diese ganze Beschreibung, die könnte fast aus einem Märchenbuch stammen, und mit den Worten enden, und sie lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende. Leider hat es nicht so schön geendet, seine Bilderbuchkarriere. Es kam zu einem tragischen Wendepunkt an dieser Stelle im Leben von David. Seine Kompetenz, seine Fähigkeiten, sein Aussehen und seine Popularität erregen den Neid von König Saul, dem amtierenden König. Und so kommt es dazu, dass David um sein Leben bangen muss. Saul versucht tatsächlich, diesen David in seinen Wutausbrüchen umzubringen. Und David muss tatsächlich von seiner Arbeitsstelle, vom Königshof, aus seinem eigenen Haus fliehen. Und er verliert in diesem Zusammenhang seine eigene Frau Michael, die der Saul, also der Vater, nimmt und einfach mit einem anderen Mann gibt zur Ehe. Er muss seine gesamte Familie und seine Brüder in Sicherheit bringen, damit sie von Saul nichts angetan bekommen. Und er verliert am Ende die Freundschaft bzw. den Kontakt, muss man sagen, zu seinem allerbesten Freund Jonathan. Und so steht er vollkommen alleine da. Saul hat es sich sogar inzwischen zur Lebensaufgabe gemacht. Kein anderes Ziel hat ihn so bestimmt wie für Davids Saul und äh, Sau, für Davids Untergang und Davids Tod zu sorgen. Und so gerät David immer mehr in Lebensgefahr, er wird aufgespürt, dann kann er im letzten Moment wieder fliehen, er entgegnet nur mit knapper Not dem Tod, bis alles wieder von vorne beginnt. Ich glaube, man muss sich nicht lang vorstellen, wie verzweifelt und wie geschwächt und wie hilflos David in dieser Situation war. Und die Not, die man erlebt, deren Gewicht und deren Tragik, hängt ja auch davon ab, wie es vorher aussah. Wenn man also vorher so eine Bilderbuchkarriere machte und jetzt auf der Flucht ist und sein Leben bangen muss, dann fühlt sich das vielleicht noch mal schlimmer an, als wenn man von vornherein schlimme Umstände gehabt hätte. Und an diesem Punkt steht jetzt David. Alleine, geschwächt, hilflos, angstvoll. Und die Frage ist, wie bekommt dieser Mann sein Leben wieder in den Griff? Wie bekommt er neue Kraft? Und das Spannende ist, dass uns das Samuel-Buch einige Hinweise liefert, wie es David gelungen ist, in so einer notvollen Situation wieder zu Kräften zu kommen. Und es denkt an euer eigenes Leben. Wahrscheinlich hat niemand von uns so ein Schicksal wie David, aber irgendwo plagt uns auch etwas. Irgendwo fühlen wir uns hilflos oder einsam oder geschwächt. Vielleicht gibt es in unserem Leben auch Umstände, andere wie bei David, aber ebenfalls Lebensumstände, die uns verfolgen, die uns geschwächt haben. Und die Frage ist, wie ist es David gelungen, wieder zu Kräften zu kommen? Wäre doch interessant, wenn da was für uns drinstecken würde, oder? Und ich möchte euch zwei Aspekte liefern. Das eine ist, wie andere Menschen David stark gemacht haben. Also wie kann man stark werden durch die Hilfe anderer Menschen? Und das zweite ist, wie kann man sich tatsächlich selbst stark machen? Beides schildert uns die Geschichte mit David. Und wenn ihr an die slide umfrage denkt, wo ihr mal so eingetippt habt, was ihr für Erfahrungen gemacht habt, was euren Glauben stark gemacht hat, da war unter den Top 5 andere Menschen. Andere Menschen stärken mich, stärken meinen Glauben. Und genau davon handelt das, was ich euch jetzt als nächstes erzählen möchte. David macht eine ganz wichtige Erfahrung. Sein Freund Jonathan bringt es nämlich fertig, ohne das Wissen seines Vaters Saul, David aufzuspüren, zu finden und ihn zu besuchen. In der Bibel wird das mit folgenden Worten geschildert, in 1. Samuel 23. Da heißt es, da machte sich Jonathan, Sauls Sohn, auf und ging hin zu David nach Horesha und stärkte sein Vertrauen auf Gott. Nochmal, er suchte ihn auf und stärkte seinen Glauben oder sein Vertrauen auf Gott. Hab keine Angst, sagte er zu ihm, mein Vater Saul wird dich niemals finden. Du wirst König über Israel werden und ich werde der zweite Mann nach dir sein. Das hat auch mein Vater erkannt. Und die beiden erneuerten ihren Freundschaftsbund vor dem Herrn. Dann kehrte Jonathan nach Hause zurück und damit blieb in Horesha. Das ist dieser kleine Text, diese zwei, drei Verse. Wie, was ist da genau passiert? Liefert uns die paar Verse ein paar Hinweise, die uns helfen könnten, andere Menschen stark zu machen. Wenn du dir jetzt also überlegst, wie könnte ich denn jemand anderen stärken? Wie könnte ich jemand anderes Vertrauen in Gott stärken? Jemand anderes inneren Menschen stärken? Dann liefert uns dieser kleine Text vier Hinweise. Für das Vertrauen stark machen oder den Glauben stärken steht im Hebräischen das Wort chasak. Und das bedeutet wirklich stark machen, kräftigen, unterstützen, ermutigen. Genau das will man mit diesem Wort zum Ausdruck bringen. Jonathan stärkte oder ermutigte oder unterstützte den Glauben von David, sein Vertrauen in Gott. Und wie ihm das gelungen ist, das gibt eben uns ein paar ganz entscheidende Hilf äh, Hinweise, wie wir das mit anderen machen könnten. Das Erste, was Jonathan getan hat, steht ganz am Anfang. Da machte sich Jonathan Sauls Sohn auf und ging hin zu David nach Horesha. Jonathan macht sich auf. Er macht sich auf die Suche nach seinem Freund David. Also hinter der Begegnung zwischen David und Jonathan steckt echtes Interesse. Versteht ihr, da ergreift jemand Initiative, da macht sich jemand auf die Suche. Jonathan hat Initiative ergriffen und genau das, diese Initiative bringt Wertschätzung zum Ausdruck. Die Ermutigung durch Jonathan, die findet nicht statt, als die beiden sich zufällig über den Weg laufen. Bei uns ist es ja manchmal so, dass wir dann ein Kompliment machen oder etwas Positives sagen, wenn man sich zufällig begegnet. Also das Ermutigen wird oft dem Zufall überlassen. Ach, ich, jetzt treffen wir uns gerade, ich wollte schon lange mal sagen, dass. Und das ist ja auch wunderbar, wenn es einem dann einfällt. Aber bei Jonathan läuft das anders. Da überlässt er es nicht dem Zufall, dass er sich zufällig mal über den Weg laufen und dann sagt er was. Sondern Jonathan er greift Initiative und sagt sich, ich muss diesen David finden. Ich kann nicht darauf warten, bis er mal anruft. Wäre schwierig gewesen damals, bis ich ihm mal über den Weg laufe. Ich ergreife Initiative. Es ist etwas anderes, wenn mich jemand bewusst aufsucht, wenn jemand bewusst auf mich zukommt, einen Weg, eine Strecke auf sich nimmt, um mir etwas Ermutigendes mitzuteilen. Wir alle wissen, dass der Aufwand eine Aussage macht. Wir alle wissen, dass es einen Unterschied macht, ob zu meinem Geburtstag jemand einfach nur auf, das, auf den Herzchensticker klickt oder mir ein Stück Kuchen backt, bei mir vorbeikommt und es vorbeibringt. Das ist ein Unterschied. Das eine ist so nebenbei. Ach, ich habe es zufällig auf Facebook gesehen. Bing. Ist auch schön, danke, dass du mir ein Herzchen geschickt hast. Aber es ist ein Unterschied, ob ich daran gedacht habe, dir einen Kuchen zu backen, ins Auto zu steigen oder aufs Fahrrad vorbeizufahren, das vorbeizubringen. Diese Initiative bringt etwas zum Ausdruck an Wertschätzung und wie wichtig mir das ist. Das ist das Erste. Bewusst Initiative ergreifen ist ein Schritt, um den Glauben eines anderen, um das Leben eines anderen zu stärken. Das Zweite ist, Jonathan spricht ermutigende Worte aus. Er teilt seine eigene Hoffnung mit David. Es heißt, hab keine Angst, sagte er zu ihm. Mein Vater Saul wird dich niemals finden. Es geht nicht darum, dass Jonathan dem David einfach Lügen erzählen möchte. Jonathan spricht aus, was selbst seine ganz tiefe Hoffnung ist. Ich bin mir da sicher, Saul wird dich nicht finden. Ich kenne meinen Vater. Mit dem kannst du in einer Höhle sein. Und er merkt nicht, dass du dort bist. Ich kenne meinen Vater. In David ist eine Hoffnung und diese Hoffnung, die spricht er auch aus. David wagt es kaum zu hoffen, dass Saul ihn nicht aufspürt. Wie gut tut es da, wenn genau diese Hoffnung jemand zum Ausdruck bringt und sagt, du darfst hoffen, keine Angst, er wird dich nicht finden. Auch ich habe dieses Vertrauen. Also wenn wir unsere Hoffnung, unsere Zuversicht mit anderen teilen, dann bestärken wir damit die Hoffnung und die Zuversicht des Anderen. Der Andere, der es kaum zu hoffen wagt, gewinnt an neuem Vertrauen, wenn ich ihm diese Hoffnung zuspreche. Wenn die Zuversicht und das Vertrauen, das ich habe, ähm, wenn ich das ausspreche, dann löst das beim Anderen eben was aus. Und darum dürfen wir unsere Hoffnung aussprechen. Das ist nicht Euphemismus, sondern ich darf meine Hoffnung zum Ausdruck bringen. Ich darf dem Anderen sagen, du wirst das schaffen. Du wirst wieder gesund. Ich bin überzeugt, das wird gut ausgehen. Du wirst diese Aufgabe bewältigen. Du bist gut vorbereitet. Du schaffst diese Prüfung. Du kannst das. Wenn wir diese Überzeugung im Herzen haben, dann ist es gut, wenn wir die nicht einfach nur für uns behalten, sondern sie bewusst aussprechen. Denn der andere kann ja nicht unsere Gedanken lesen. Also bewusst Initiative ergreifen, hingehen, jemanden aufsuchen und dann ihm das zum Ausdruck bringen, was unsere eigene Hoffnung und Zuversicht ist. Und das Dritte, was Jonathan tut, ist, er erinnert David an das, was Gott ihm schon gesagt hat. Er erinnert ihn an die Zusagen Gottes. Das heißt, du wirst König über Israel werden. Und ich werde der zweite Mann nach dir sein. Das hat auch mein Vater erkannt. Jahre zuvor hat der Prophet Samuel genau das ins Herz von David gesprochen. Erinnert ihr euch, dass David als junger Mann von Samuel zum König gesalbt wurde? Heimlich, verborgen und gesagt hat, Gott hat einen Plan mit dir. Du wirst König von Israel werden. Und ich salbe dich heute schon zu genau dieser Aufgabe. Und jetzt vergehen Jahre, wo nichts dergleichen passiert ist. Es sah lange Zeit so aus, als hätte man zumindest einen guten Weg und jetzt ist alles zerschlagen. Und jetzt kommt da jemand, der mich an die prophetischen Verheißungen Gottes erinnert, der mir zusagt, erinnerst du dich, Gott hat dir gesagt, gib das nicht auf, halte fest an dem, was Gott in dein Leben hineingesprochen hat. Und vielleicht ist das schon Jahre her, vielleicht ist es. erinnert ihr euch, dein Konfirmationsspruch. Denkt an die an unsere Gemeindefreizeit? Irgendwo hat Gott was in dein Leben hineingesprochen. Und was Jonathan macht ist, dass er sagt, halte fest an dem, was Gott zu dir gesprochen hat. Ja, Gott spricht durch die ganze Bibel, durch alle 1129 Kapitel. Aber er spricht auch diesen Satz oder diesen Vers in dein Leben vielleicht schon lange her. Und wie gut tut es, wenn dann jemand da ist, der mich an genau diese Verheißung Gottes in meinem Leben erinnert und mir das zuspricht und das Spannende ist, der Jonathan wusste davon ja nichts. Jonathan war ja nicht dabei, als David zum König gesalbt wurde und dachte, ach, cooles Erlebnis, da muss ich David später mal dran erinnern. Das ist ja das Spannende, dass David, äh, Jonathan das gar nicht wusste. Und trotzdem sagt ihm Jonathan, hey, ich habe den Eindruck, du wirst König werden. Sogar Saul hat das gecheckt. Das ist wie eine Bestätigung von etwas, was wir prophetisch in unserem Leben schon mal gehört oder erlebt haben. Initiative ergreifen, Hoffnung teilen und dann Gottes Zusagen zusprechen. Und das vierte, was Jonathan macht, ist, er bekräftigt die Freundschaft mit David. Da heißt es, die beiden erneuerten ihren Freundschaftsbund. Gerade in herausfordernden Zeiten ist solch eine Ermutigung, oder ist es eine totale Ermutigung, wenn Menschen sich bewusst mit ihrer Freundschaft zu uns stellen. Gerade wenn man von Menschen verraten wird, enttäuscht wird oder gekränkt ist, ist, eine, ist es eine Kostbarkeit wenn andere im Gegensatz dazu ihre Freundschaft zu uns bekräftigen, ihre Freundschaft erneuern oder ihre Freundschaft aufgreifen. So eine erneuerte Freundschaft ist wie ein Rettungsring für unsere Emotionen und unsere Seele. Gerade wenn man angegriffen wird, sich selbst nicht mehr seiner sicher ist oder Versagensgefühle hat, dann ist es balsam für die Seele, wenn gerade dann jemand die Freundschaft zu uns erneuert. Die Erneuerung von Freundschaft, die Zusage von Freundschaft ist ein enormer Ausdruck von Wertschätzung. Also gerade dann, wenn ich an mir zweifle, wenn ich meiner selbst nicht mehr sicher bin, was passiert denn hier gerade, bin ich vielleicht wirklich so ein böser Mensch? Habe ich wirklich so verkehrte Motive? Bin ich wirklich so schräg drauf? Und dann kommt jemand und erneuert die Freundschaft mit mir und sagt, ich stehe zu dir. Ich halte zu dir, das kann ja auch ein Ehepartner sein oder ein Elternteil oder wer auch immer. Erneuerte Beziehung, erneuerte Freundschaft hat enorm kräftigende Wirkung im Rahmen unserer eigenen Selbstzweifel. Und genau das macht Jonathan. Der hätte auch sagen können, puh, jetzt müssen wir ein bisschen auf Abstand gehen, sonst werde ich auch noch einen Kopfkürzer. kürzer. Ich kann mich jetzt nicht so mit dem solidarisieren, sonst fällt das auf mich zurück. Bist du nicht auch ein Freund von David? Erinnert euch bei Jesus, Petrus? Bist du nicht einer von den Nachfolgern? Jeder sagt, oh, das muss ja erstmal auf Abstand gehen, sonst erwischt es mich auch noch. Und was hätte sich Jesus gewünscht? In der Situation nicht verraten zu werden, sondern dass jemand zu seiner Freundschaft steht und sagt, ja, ich bin ein Freund von diesem Jesus. Wir wissen, wie gut das tut und wie verletzend und enttäuschend es ist, wenn jemand in dem Moment nicht zur Freundschaft steht. Also in diesen wenigen Versen entdecken wir vier Elemente, wie Menschen gestärkt werden können. Und ich fasse noch nochmal ganz kurz zusammen. Das ist eine Art Anleitung, wie wir andere Menschen stark machen können. Das Erste ist Initiative ergreifen, jemanden bewusst aufsuchen und die Begegnung nicht dem Zufall überlassen. Das Zweite ist Hoffnung teilen, jemand anderem ausdrücken, was man selber an Hoffnung und Zuversicht in sich trägt. Das Dritte ist den anderen an seine Berufung an Gottes Zusagen und Verheißungen erinnern. Und das Vierte, bewusst Freundschaft zusprechen, wen man als Freund empfindet. Den darf, dem darf man das auch sagen. Das war der erste Teil. Andere stark machen. Okay? Wenn ich frage, seid ihr noch da, dann meine ich damit nicht, dass ich die Vermunder seid hat sondern das ist für mich so eine Art Amen. Wenn wir jetzt in einer amerikanischen Gospel Church wären, dann hätten die alle gerufen, Amen, Brother. Das ist hier nicht ganz so üblich. Deswegen wähle ich eine etwas säkulare Art, das nachzufragen und sage, seid ihr noch da? <lacht> Dann kommen wir zum zweiten Teil. Da geht es um die Frage, wie kann ich mich selbst stark machen? Jonathan musste wieder zurück nach Jerusalem, beziehungsweise zurück in den Palast. Er konnte es nicht dauerhaft bei David bleiben. Und nun geschieht eine nächste dramatische Geschichte, bei der David vollkommen alleine zurückbleibt. Ich möchte euch Folgendes vorstellen. In Zwischenzeit haben sich mehrere hundert Männer David angeschlossen. So Outlaws in Israel, die ebenfalls unter dem Regime des Saul gelitten haben. Und die schließen sich David an. Er wird der Anführer einer Streifschar, heißt es in der Lutherbibel. So von einer Gang. Und während David eben ihr Anführer ist, fängt er auch an, Verantwortung für diese Truppe zu übernehmen. Und nun bringen sie sich als ganze Kompanie in Sicherheit vor Saul, indem sie sich beim Kö bei König Gad aus einem Nachbarvolk verstecken. Dieser König von Gad, der mag David und stellt ihm ein ganzes Dorf zur Verfügung und sagt, dieses Dorf, da könnt ihr wohnen, dort könnt ihr mit euren Familien sein und ähm, da seid ihr in Sicherheit. Im Gegenzug hat der König erwartet, dass David und seine Männer ihn im Kampf und im Krieg unterstützen. Und während David mit seinen Männern wieder einmal den König von Gad unterstützt, fallen tragischerweise die Aramäer ein, nee die Amalekiter ein, überfallen dieses Dorf, das heißt Ziklak, brennen alles nieder und rauben Frau und Kind. Machen also die Frauen und Kinder dieses David und dieser Männer zu Kriegsgefangenen. Und als dann David und die Männer zurückkehren, müssen sie mit Entsetzen feststellen, dass diese Amalekiter ihnen das Schlimmste angetan haben, nämlich ihre Familien geraubt. Und das war für David und für all diese Männer einfach eine Dosis zu viel im Leben. Nach all dem, was sie erlebt haben, war das eine Dosis zu viel. Und darum lesen wir in 1. Samuel 30 dann auch die beiden Frauen Davids, inzwischen hat er zweimal noch geheiratet, war damals möglich, waren gefangen genommen worden. David befand sich in einer sehr schwierigen Lage, denn seine Männer waren über den Verlust ihrer Frauen und Kinder so verbittert, dass sie schon davon redeten, ihn zu steinigen. Ich meine, das ist ein Thriller, der hier gerade abläuft. Diese Männer haben sich David anvertraut. Die haben etwas von seiner Führungsenergie gespürt und gedacht, wenn wir bei dir sind, Gott ist mit dir, dann sind wir in Sicherheit. Und jetzt müssen sie erleben, dass alles schief gegangen ist, dass sie auch das Letzte, was ihnen heilig und wichtig war, verloren haben, ihre Familie. Und sie sagen sich, du bist schuld, David. Herr, wäre man dir nicht gefolgt, dann hätten wir heute noch unsere Familien und überlegen sich, den David umzubringen. Und dann kommt der nächste Satz. David ist völlig alleine, er muss vor Saul fliehen und jetzt haben wir noch seine Männer, Grund, ihn umzubringen. Und dann heißt es im nächsten Satz, Vers 6. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinen Gott. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinen Gott. Er hat ja niemanden mehr gehabt. Jonathan war nicht da, seine Kumpels haben was gegen ihn jetzt. Er ist ganz alleine. Also was jetzt nicht mehr funktioniert, ist, dass andere ihn stark machen. Und wir kennen diese Situation vielleicht auch in unserem Leben. Jetzt ist niemand mehr da. Auch diese Quelle, dass jemand gerade da ist, der mich stark machen kann, ist nicht vorhanden. Was mache ich jetzt? David stärkte sich in dem Herrn, seinen Gott. Auch hier steht übrigens das gleiche hebräische Wort, Chasak, das wir auch vorhin bei Jonathan gelesen haben. Stark machen, kräftigen, unterstützen aber es wird in einer anderen hebräischen Verbform verwendet genau das gleiche Wort aber das hebräische hat keine Zeiten sondern Verbformen und die machen einen riesen Unterschied normalerweise auch bei der Stelle mit Jonathan steht dieses chasak im sogenannten piel hebräische verbform piel heißt ich tue etwas aktiv am anderen an der Stelle, David stärkte sich, steht Chazak im Hitpael. Das ist eine Verbform, die wird reflexiv gebraucht. Also auf sich selbst bezogen. Ich habe Altgeld reflexive Verben. im Deutschen mit sich. Alles, was wir mit sich machen, sich ermutigen, sich anschauen. Anschauen bedeutet normalerweise jemanden anschauen. Reflexiv gebraucht heißt es sich anschauen. Dann stehe ich im Spiegel, äh, also vorm Spiegel. Trasak, normalerweise, stark machen. Im Hitpael, reflexiv, sich selbst stark machen. Und das kommt nur ein paar Mal vor, dieses Verb im Hitpael. Es kommt insgesamt 290 Mal vor im Alten Testament, aber es findet sich nur wenige Male in dieser reflexiven Verbform. Aber genau das macht David in dieser brenzligen Situation. Er macht sich selbst stark. Er kräftigt sich selbst. Er ermutigt sich selbst. Und ich habe mir überlegt, was, was heißt das? Wie macht man das? Ich schaue mir mal die anderen Stellen an, wo dieses Wort so gebraucht wird. Vielleicht gibt uns das einen Hinweis darauf, wie wir dieses Wort gut übersetzen und umsetzen können. Es wird zum Beispiel gebraucht in Genesis 48, Vers 2. Da heißt es, als dem schwerkranken Jakob gesagt wurde, dein Sohn Josef kommt zu dir, und jetzt kommt's, nahm er all seine Kraft zusammen und setzte sich im Bett auf all seine Kraft zusammennehmen, sich nochmals aufraffen, sich nochmals zusammenreißen. Dieser Jakob liegt im Sterben und endlich nach Jahren sieht er seinen Sohn Josef wieder. Und in diesem Moment gelingt es Jakob, sich selbst noch mal aufzuraffen, sich noch mal zusammenzureißen, sagen, das, den Moment will ich nicht verpassen, wenn ich meinen Sohn ein letztes Mal sehen kann, nachdem er so viele Jahre in Ägypten war. Und in 1. Könige 20 heißt es, da kam der Prophet wieder zum König von Israel und sagte, sammle deine Kräfte und überlege gut, was du tun musst, denn im nächsten Frühjahr wird der König von Syrien wieder gegen dich ziehen. Sammle deine Kräfte, jetzt nicht nachlassen. Sammle deine Kräfte. Chazak im Hitpael, sammle deine Kräfte. Oder 1. Samuel 4, Vers 9, auf ihr Philister, macht euch stark und seid Männer. Sonst müsst ihr den Hebräern dienen, wie sie, es, wie sie euch gedient haben. Zeigt, dass ihr Männer seid und kämpft. Also ein Mann sein, stark sein, nicht aufgeben, jetzt nicht nachlassen. Das ist sich selbst stark machen. So wird dieses Wort verwendet an anderen Stellen im Alten Testament. Also in diese Richtung gehen diese Verse. David hat sich in dem Moment gesagt, wo alles gegen ihn zu laufen schien, Egal, wie schwierig die Situation ist, egal, wie herausfordernd, ich reiße mich jetzt zusammen, ich konzentriere mich jetzt, ich stehe jetzt meinen Mann, ich gebe jetzt nicht auf, ich mobilisiere und sammle jetzt nochmal alle Kräfte. Wir haben nach dem Kommen von Jonathan alle wahrgenommen, wie gut und wie wichtig es ist, wenn ein anderer mich stark macht. Und ein Stück weit geht es jetzt darum, diese Schritte selbst zu vollziehen. Ich halte mir Gottes Verheißungen vor Augen. Ich spreche meine Hoffnung aus. Ich glaube an meine Berufung. Ich erneuere die Freundschaft mit meinem Gott. Weil ein anderer das nicht für mich tun kann, muss ich mich jetzt noch mal Aufraffen, das zu tun, alle Kraft zusammennehmen. Sich nochmals aufraffen, sich zusammenreißen. Sei ein Mann, sei stark, jetzt nicht aufgeben. Paulus kann das ganz ähnlich formulieren, wenn er im Korintherbrief, Kapitel 16, Vers 13 schreibt: Seid wachsam, steht fest im Glauben, zeigt euch mannhaft und stark. Da steht im Griechischen wirklich mannhaft. Ich glaube, das ist natürlich der Zeit geschuldet. Ich glaube, heute würde man mannhaft eher mit tapfer sein übersetzen, weil auch Frauen tapfer sein können, nicht nur Männer. Aber was Paulus zum Ausdruck bringt, ist ein ganz ähnlicher Gedanke. Wachsam sein, im Glauben stehen, sich tapfer zeigen und stark sein. Ich glaube zutiefst daran, dass es ungeheuer wichtig ist, stark gemacht zu werden. David und Jonathan sind unser Beispiel dafür. Aber es gibt eben auch den Aspekt, sich selbst stark zu machen, sich selbst zusammenzureißen, sich zusammenzunehmen, sich aufzuraffen und tapfer zu sein. Hier wird eine Tugend zum Ausdruck gebracht, die ich auch immer wieder gefährdet sehe. In Jakobus 1, und ich muss anders sagen, ich glaube, dass, es, dass Gott bewusst Herausforderungen in unserem Leben zulässt, damit wir daran stark werden. Versteht ihr den Gedanken? Tapferkeit kann man ja nur lernen, wenn man tapfer sein muss. Also Stärke muss man ein Stück weit auch trainieren, wie einen Muskel, die Stärke des inneren Menschen. Und Jakobus gießt das in Worte, wenn er Folgendes schreibt, im ersten Kapitel, liebe Brüder, wenn ihr in, schwierige, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird oder euer Vertrauen geprüft wird, was sollen wir dann machen? Dann freut euch darüber. Ihr wisst ja, dass ihr durch solche Bewährungsproben für euren Glauben Standhaftigkeit erlangt. Also diese Message ist natürlich nicht ganz so, die geht nicht runter wie Butter. Uns wäre es lieber, wenn, wenn Paulus sagen würde, der Jakobus wenn ihr in schwierige Situation geratet, dann garantiere ich euch, Gott schiebt die alle aus dem Weg. Jedes Hindernis. Ihr könnt auf Watte durchs Leben gehen. Aber wir wissen alle, dass auf Watte durchs Leben gehen eines verhindert, dass man Tapferkeit und innere Stärke und Widerstandskraft entwickelt und offensichtlich braucht es dieses Element für unseren Glauben, weil wir uns nicht immer darauf verlassen können, dass uns irgendjemand anderes stark macht. Wir müssen auch, nicht alleine, aber auch die Fähigkeit entwickeln, uns selber stark zu machen. Und wisst ihr, was ich ein bisschen wahrnehme in unserer Gesellschaft? Wir sind eine Gesellschaft, die immer mehr Herausforderungen zu Zumutungen oder als Zumutungen deklariert. Wenn man aus jeder Herausforderung eine Zumutung macht, dann verpasst man etwas. Dann wird alles zur Frechheit. Dann wird jede Schwierigkeit zu etwas Ungehörigem, zu etwas, das überfordert und das man weit von sich weisen muss. Wer immer die Herausforderung zur Zumutung macht, schubst in seinem Leben ständig die Chance, über die Klippe in seinem Glauben zu wachsen. Lass mich das nochmal sagen. Wer immer die Herausforderung zur Zumutung macht, schubst in seinem Leben ständig die Chance, über die Klippe in seinem Glauben zu wachsen. Ich erlebe es einfach zu oft, dass Herausforderungen, Anforderungen als Zumutung erlebt werden und man sich damit aus der Affäre ziehen kann, weil das muss ich mir nicht zumuten. Und Jakobus sagt doch, Gott möchte euch etwas zumuten. Er stellt euch in Herausforderungen, damit ihr eine Geschichte lernen könnt, nämlich Chasak im Hitpael, sich selbst stark machen. Ich erlebe auch immer wieder Eltern, die jede Herausforderung von ihren Kindern fernhalten, ihnen jeden Stein aus dem Weg räumen, jeden Unmut ersparen wollen und am Ende kann man diesen Kindern kaum etwas zumuten. Und sie haben nie gelernt, sich am Riemen zu reißen. Nicht aufzugeben, sich aufzuraffen, durchzubeißen, tapfer und stark zu sein. Bei jedem Kind gibt es eine Lebensphase, die nennt man Null Nullbock. Aber damit die wieder aufhört, wäre es nicht schlecht. Sie lernen in den richtigen Momenten Tapferkeit, Selbstwirksamkeit die Fähigkeit, sich selbst aufzuraffen und so weiter. Seit Jahrtausenden hat der Glaube ungeheuer stabilisierende Wirkung auf unser Leben und auf unseren inneren Menschen. Aber das liegt eben auch daran, dass wir uns Herausforderungen stellen sollen und sogar über sie freuen sollen und sie nicht schnell, vorschnell als Zumutung abtun. Der Glaube wird nicht zum stabilisierenden Faktor, wenn er nicht auch dazu führt, dass wir uns selbst stark machen, uns etwas zumuten und uns damit auch etwas zu trauen, unsere Kräfte sammeln und uns zusammenreißen. Das darf dieser Gesellschaft und unserem Glauben nicht verloren gehen. Da machte sich Jonathan auf und stärkte Davids Vertrauen auf Gott. Das ist die eine Seite. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Das ist die andere Seite. Ich wünsche uns, dass gerade das Pfingstfest uns die Tür dafür öffnet, aus dieser Kraft herauszuleben und diese Kraft für andere, wenn wir sie stark machen, oder diese Kraft für uns selbst, wenn wir uns selbst stark machen, zu empfangen. Die ganze Geschichte wird nicht zur Überforderung, weil wir Pfingsten haben. Unsere Kraft ist nicht das Ende. Sie ist nicht das Ende unserer Ressourcen. Wir haben am Pfingsten eine ganz großartige Ressource dazu bekommen. Die hilft uns, andere stark zu machen und die hilft uns auch, uns selbst stark zu machen. Das wünsche ich uns bei diesem Pfingstfest. Lasst uns aufstehen und ich möchte gerne für uns beten, Himmlischer Vater, ich danke dir für dieses Geschenk des Heiligen Geistes am Pfingsten. Und es ist nicht ein Bonus, ein Add-on, das man sich leisten kann, wenn man möchte. Du hast gesagt, wartet, 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 bis ihr die Kraft empfangt. Weil du genau wusstest, Nachfolge, so wie sie gedacht ist, geht nicht ohne Heiligen Geist. Wir können dieses Projekt nicht starten ohne Kraft aus der Höhe. Und ich danke dir, dass wir jeden, jedes Jahr Pfingsten feiern können, weil es nicht genügt, wenn das vor 2000 Jahren mal geschehen ist. Das muss sich heute wieder ereignen, immer wieder ereignen. Und so bitte ich dich, heiliger Geist, dass du jetzt kommst mit deiner Kraft, dort, wo sie uns fehlt. Und wenn du heute Morgen da bist und denkst, ich brauche wirklich Kraft. Ich brauche Kraft, weil ich andere stark machen möchte. Ich habe vielleicht in meinem Umfeld, in meiner Familie oder in meinem Freundeskreis Menschen dann möchte ich da sein und sie stark machen können, so wie Jonathan David stark gemacht hat. Oder weil du Kraft für dich selbst brauchst und sagst, ja, ich möchte nicht alles als Zumutung empfinden und ich möchte lernen, meine Kräfte zu sammeln und sie wieder zusammenzubringen für die Situation in meinem Leben, dann würde ich gern für dich beten. Und wir beten füreinander. Insofern, hebt doch mal deine Hand, wenn du sagst, heute Morgen will ich diese Kraft für andere oder für mein eigenes Leben. Und dann würde ich gerne beten, dass wir etwas von dieser Kraft des Pfingstfestes erleben dürfen. Heiliger Geist, komm du gerade jetzt. Komm du gerade jetzt und schenke uns deine Kraft. Komm, Heiliger Geist, und tu du das, was du verheißen hast, nämlich uns mit Kraft und Stärke zu erfüllen. Herr, du weißt, wo wir gerade Situationen im Kopf haben, wo wir Menschen an Menschen denken, die so dringend Kraft bräuchten und zu denen wir in Beziehung oder Freundschaft stehen. Und ich bitte dich, dass du jetzt Inspiration schenkst, wann und wie wir diesen Menschen Kraft schenken können, auf sie zugehen, Initiative ergreifen, Hoffnung mit ihnen teilen, Freundschaft und Verbundenheit mit ihnen erneuern. Schenk uns diese Kraft dazu und diese Weisheit. Und du weißt um jeden Einzelnen heute Morgen, der sich so am Ende seiner Kräfte fühlt und der sich gerade nicht freuen kann über Herausforderungen. Und ich bitte dich, dass du jetzt gerade da hineinkommst mit deiner Kraft und Menschen erleben dürfen, wie sie Kräfte sammeln können, wo sie gar nicht wussten, dass da noch welche sind. Komm und fülle den Tank auf. Komm, Heiliger Geist, bitte ich, dass wir anders aus diesem Pfingstfest herausgehen, als wir hineingegangen sind. Danke, dass du immer noch der Gott bist, der gerne seine Kraft schenkt. Und so sage ich euch, empfangt die Kraft des Heiligen Geistes heute wieder ganz neu. Vater, das bitten wir in Jesu Namen. Amen.